0: Bardzo serdecznie w pierwszym w sumie odcinku podcastu, który będzie tylko i wyłącznie jako podcast. Zazwyczaj jak robię podcasty, no to to są wyciągnięte dźwięki z filmiku na YouTube, a, a tutaj wyjątkowo będzie tylko i wyłącznie dźwięk. Będzie to tylko jako podcast i generalnie Dzisiaj troszkę opowiem o moich przemyśleniach. Dla kogo tak naprawdę jest sprzęt Apple? Generalnie y, ciężko jest powiedzieć, ponieważ y, wiele osób ma różne preferencje. Apple jest y, bardzo, y, jakby to powiedzieć, y, Uważane jest za złą firmę w wielu kwestiach. Mamy tutaj podział na zwolenników Apple i na przeciwników Apple. Nie ma takiej grupy pomiędzy, przynajmniej jest ona niewidoczna. Ja jestem zdania, że sprzęt Apple jest dobry i nie należy go od razu hitować, aczkolwiek nie ukrywajmy, nie nadaje się tak każdego, tak? Kiedyś. Nie wiem, już gdzie usłyszałem. Albo przeczytałem już sobie. Zapisałem takie słowa. Nie kupuję się kotków, żeby w nich pływać. Prawda? Bo tutaj No i właśnie z tego chcę zacząć, tak? Przede wszystkim MacBooki czy iPady czy generalnie sprzęty Apple generalnie nie nadają się do grania, czy nie są do tego przeznaczone. Ostatnio Apple stara się jakby wejść w rynek gamingowy, tak tworzą to Apple Arcade, można kupować gry z abonament na gry specjalne, ale to są jednak gry, przeważnie gry proste, gry mobilne, które nie są wymagające to nie są jakieś mega super produkcje, które mają świetną grafikę. To są najprostsze gry na yy, telefon, przerobione czasem pod komputer, czasem nie, czasem trzeba sobie samemu zbindować. Yy, nowe marki mają możliwość te z procesorem M1, mają możliwość uruchomienia gier z y, iPhone'a i iPada na Macu. Ja nie miałem możliwości tego przetestować, no bo ja mam jeszcze MacBooka na Intelu. Y, więc jak widać, Apple idzie w te gry, ale to nie jest ich docelowa grupa. Nie, nie, deweloperzy nie tworzą swoich gier pod Maci y, po prostu dlatego, że się nie opłaca, na kupki nie mają niedostosowane. Nie do tego niedostosowany system, niedostosowane parametry, więc osoby, które chcą grać, najpierw żeby zostały przy Windowsie, ponieważ no na przykład taki streamer, no nie będzie przecież on jakiś swój super kiedy streamował z Maca, tak, no bo wie, że mogą reagować, no to jeszcze mogą być problemy, tak, z tym z ilością tych gier. Chociaż no, faktycznie można emulować Windows'a, co ja często robię, aczkolwiek trzeba pamiętać, że Windows emulowany na Macu albo mm, chociaż podpisany na Bootcampie, no to nie jest jednak ta sama wydajność na Bootcampie jest lepsza wydajność niż emulowana. No ale nowe MacBooki nie mają możliwości e uruchomienia Windowsa na Bootcampie, tak, no bo są na nowych procesorach, a nie na tych starych. Co sprawia, że nie ma takiej możliwości, żeby bezpośrednio uruchomić Windowsa. Na Macu można tylko przez na przykład aplikacje typu Parallels czy coś takiego. No i myślę, że trzeba by, że no nie warto po prostu, jeśli ktoś chce się zajmować typowo graniem w gry, tak. No to nie opłaca mu się kupować makuka. Generalnie e, maki są stworzone do pracy biurowej, tak. E, od czasu do czasu wiadomo. Można sobie pograć jakieś casualowe gry. Nie ukrywam, ja często gram w gry. E, kupuję sobie jakieś takie e, albo ściągam, jak są na Epiku. Za darmo, chociaż na Epiku są rzadko zadarmo gry pod e, Maca. E, no na przykład, nie wiem, e, ja gram sobie od czasu do czasu. Jakieś tam gry, tak, Minecraft, Simple Place, e, Bridge Constructor, czy, nie wiem, ory track simulator. No to jest jednak coś, coś, co można od czasu do czasu pokrać na Macu i to nie będzie tak się zacinać tak w Wojtowcu. Takie proste gry, no. czy Minecraft, no, Minecraft to jest, nie wiem, czy taka prosta gra, jak się doda jakieś shadery, czy coś, ale na najprostszej tam konfiguracji można te 60 fps wyciągnąć. Przynajmniej mi się udało na tym moim MacBooku z Intelem. W związku z tym, no tak. No, to kazualowych można, no ale no, raczej generalnie staramy się, e, jeśli chcemy, jeśli naszym celem jest granie i to jest nasz główny cel, no to nie warto kupować MacBooka, no. bądźmy szczerze, no one się moim zdaniem e, do tego nie nadają, do profesjonalnego gamingu, e, ale dla kogo się nadają, no przede wszystkim moim zdaniem dla osób, przynajmniej iPhone'y, mogą być dobre dla osób starszych. Dlaczego osoby starsze często mają problem taki, że robi się jakieś ataki na nie, phishingowe, czy wirusowe, tak? jakieś się przesyła złośliwe oprogramowanie na taki telefon no i na Androidzie. Można łatwo zainstalować takie oprogramowanie i często starsze osoby, no ni niestety większość z tego, co się orientuję, e, przynajmniej w moich, e, e, takimi opowiadają moi znajomi, tak? Większość to są osoby starsze i one instalują sobie takie szkodliwe oprogramowanie. To jest przypadek. Chociaż mam, e, znam przypadki, gdzie też... Nie bardzo stare osoby mają z tym problem. Dzisiaj to by złapać na to. I po prostu sobie ściągnęły na swój telefon z Androidem szkodliwe oprogramowanie i tam chyba 5000 zostało im pobrane z konta. Tak? No, są ataki teraz. głośno mówią o bezpieczeństwie, no bo ludzie mówią, no ale iPhone miał być taki bezpieczny, a Pegasus jednak atakuje iPhone'a. Trzeba zauważyć, wziąć pod uwagę fakt, że y, jednak Pegasus y, jest na tym iPhone'ie, tak, ale przynajmniej jesteśmy poinformowani. To nie jest tak, że Pegasus jest tylko na Android, na iOS-a, na, na iPhoney. Pegasus jest też na Androidzie, tylko że Android nie, nie informuje właściciela telefonu, że ma Takiego wirusa w telefonie. A iOS, tak. I tutaj mamy e, ukłon w stronę Apple, tak, który mówi ej, dostałeś, e, jesteś atakowany Pegasus, tak? Otrzymujemy wiadomość na iMessage czy tam na pocztę mailową i wiemy, że mamy Pegasusem na Androidzie gdzie się tego nie dowiemy. Po prostu, więc no, dzięki temu, że iOS i iPadowe są takim zamkniętym systemem, to są bezpieczniejsze. Dlatego uważam, że osoby, które dbają o bezpieczeństwo swoje, powinny też mieć iPhone'a, a wiemy też że w sprzętach to są drogie. I na pewno przeciętny użytkownik nie ma, nie wiem, że tak powiem, planów bomby atomowej na tym telefonie swoim, więc raczej nie jest narażony na ataki Pegasusem, tak? Aczkolwiek jeśli to nie jest problem, tak? Finansowy dla kogoś, no to lepiej też mieć tego iPhona. Co jeszcze warto dodać? Że iPhony są świetne dla osób niepełnosprawnych. Ja miałem wiele obaw, Czy nie tylko iPhony, w ogóle sprzęt Apple wiele przed zakupem, ponieważ zanim chciałem je kupić, nie wiedziałam czy one są dostosowane, ale jak możecie zobaczyć na moim kanale, w innych moich podcastach, no to jednak te sprzęty są świetnie dopasowane. W moim zdaniem nawet lepiej niż Windows, a przynajmniej w Polsce, bo na przykład obsługa sterowania głosowego w Windowsie nie jest dostępna jeszcze w Polsce, a na. Mac OS jest, na iPhone'ie jest, jest na iPadie, nie mam pojęcia czy jest też na Apple TV, na Apple Watchu też chyba nie ma, aczkolwiek na Apple Watchu jest coś takiego jak Assistive Touch, sterowanie ręką, tak? także nawet osoby, osoby, które mają jedną rękę mogą obsługiwać Apple Watcha bo mogą sobie ustawić, że chcą obsługiwać z pomocą ruchem ręki, na które mają ten zegarek. No i wtedy to jakbyś tam działa gorzej w autobusie czy w samochodzie, ponieważ to działa na zasadzie akcelerometru. W momencie, gdy my chcemy coś zrobić poruszając się, no to w tym momencie ten kursor nam się przesuwa no i nie jest już... Takie proste, e, aczkolwiek no lepsze to niż to, co mają zegarki z Wii em a z tym co wiem, to nie mają nic. Dlatego uważam, że to jest świetne rozwiązanie. E, iPhone, iPady, e, Maci mają też bardzo rozbudowaną, bardzo rozbudowaną obsługę e, tym przyciskami różnymi. Przełącznikami. Można podłączyć sobie choćby wózek elektryczny. Ja wiem, że są takie, e, takie joysticki, które mają takie sterowniki w wózkach, które mają możliwość połączenia się z iPhone'em czy z iPad'em e, i za pomocą normalnie joysticka czy tam przycisków, na, e, które się ma zewnętrznych, można obsługiwać taki telefon. Wiadomo, są te opcje e, również na Androidzie, ale na, na iOSie, to jest bardziej wszystko ujednolicone. Jest mniejsze zamieszanie w tych aplikacjach, ponieważ e, Apple ma swoje jakieś tam wymagania. Poza tym utarło się, że generalnie aplikacje na iOS i iPadOS mają takie, e, jakby nazwać... E, odpowiednie układy, odpowiednie ikony, tak? No dzięki temu można bez problemu z tego korzystać. No więc to jest kolejna grupa moim zdaniem osób, które powinny mieć iPhone'y. Ale tak jak mówiłem, no cena, no cena jest duża, czy warto? W moim zdaniem warto trochę poczekać, trochę uzbrać pieniądze, pieniądze, przepraszam, Generalnie zauważmy, że telefon generalnie zmieniamy średnio co 3 lata, przepraszam, co dwa i pół roku średnio się zmienia telefon, a z powodu braków aktualizacji zazwyczaj już po dwóch latach telefon traci, E, dostęp do najnowszych e, funkcji, do najnowszych a, opcji w telefonie. tak. Potem są tylko łatki bezpieczeństwa, może przez rok, a potem już e, trzeba telefon wy wymienić. Tak, a, a iPhone, iPady, Maci przez wiele, wiele lat mają, mm, mają aktualizację wsparcie, y, jak ja miałem iPada którego dostałem na komunie świętą, to on 7 lat, jakoś tak, około 7 lat, ten pad wytrzymał jak nie więcej. Jakoś tak, ale miał wsparcie, miał aktualizację i naprawdę byłem z niego bardzo, bardzo zadowolony. Niestety Sprawy się potoczyły tak, że musiałem kupić potem tablet na Androida, ale koniec w końcu znowu wróciłem do iPada i jestem z niego zadowolony. Także jeśli ktoś sobie ceni ws drugie wsparcie systemowe, tak wygodę, szybkość działania, bo wiadomo, one są intuicyjne bardzo. Chociaż y, maki dla osób, z, które przysiadają się z Windowsa, są bardzo trudne do nauki, a wiem, jak to jest ciężko. Pamiętajmy, że np. No, no, choćby kupić krzyżyk, który w Windowsie jest po prawej stronie, w MacOSie po lewej jest kropka czerwona. Tak? Aplikacji się przeważnie nie wyłącza tylko jak się da krzyżyk, no to ona się nie wyłącza, tylko minimalizuje, tak. Kiedyś Microsoft próbował tego z Windowsem 8.1 na przykład, nie wiem, czy w USMC też to było, że aplikacje Metro, czyli te nowoczesne aplikacje, nowoczesne aplikacje, które mamy to się nazywa. Które były do pobrania ze sklepu e, Google Play. E, Google, e, Windows Store, czy to Microsoft Store jeszcze. E, wtedy e, one miały coś takiego, że jak się przesunęło w dół, to e, one się tylko usypiały, tak, a po włączeniu one się szybko włączało, A jak je przytrzymywało na dole, trzeba było przesunąć w dół i jeszcze przytrzymać. Nie puszczać od razu, no to wtedy one się całkiem wyłączały. I to moim zdaniem było e, fajne aczkolwiek szkoda, że Microsoft o tym e, nie mówiło. Otwarcie nie było żadnego samouczka. Mało kto o tym wiedział. Komputery były zapychane ramem, tak? A na MacOSie mamy kropeczki mamy. Kropeczki, które pokazują, że aplikacja działa w tle w ten sposób. E, na przykład ja teraz mam otwarte cały czas pełno, pełno aplikacji, tak? I wiem, która jest otwarta i w każdej chwili mogę sobie zamknąć, a wtedy trzeba było ten manager zadań, trzeba było szukać, co było po prostu masz tak na trzeba, bo nie ukrywajmy, że Windows 8 i 8.1 nie były najlepszym systemem Microsoftu. No, dziesiątka e, przyszła im świetnie, naprawdę. Ja ciepło wspominam dziesiątkę, jak z niej korzystałem, bo do dziś czasem z niej korzystałem, moduję i o osobie namakło w, w, w wcześniej wymienionym Parallelsie. E, więc e, no na przykład jak chcę pograć sobie jakąś prostą grę, której nie ma namakania, czy tam, nie wiem, Prison Architect, który teoretycznie e, Dostałem na mikro. Nie wiem, nie doczytałem, jako brałem wtedy, bo było wtedy jeszcze za darmo. Wtedy dawali tą grę nie? i nie doczytałem, że na Maca będzie wkrótce, że jeszcze nie ma. Na Steamie już jest na Maka na pewna aplikacja, więc czekam, aż oni to naprawią. No, co jeszcze? No, generalnie trochę odbiegłem. Od tematu maki są trudne do nauki na początek. Wszystko jest na odwrót naprawdę. Nawet jak się pisze w ścieżkę jakiegoś pliku, no to się pisze ten ukośnik w drugą stronę niż na Windowsie. Także to jest coś, coś naprawdę śmiesznego że tak to wygląda, ale idzie się do tego przyzwyczaić bardzo łatwo po jakimś tam czasie. Ja naprawdę nie wyobrażam sobie, jak pracować mój tata. On też teraz woli na maku, tak? No bo już się nauczył co i jak. Jak rodzice później widzą, no wiadomo, sprawdzą sobie albo jakoś ten... Ale generalnie łatwo można się nauczyć e, obsługi Makoysa kiedyś. E, ostatnio moja koleżanka e, sobie e, kupuje makanie i ja do niej mówię, Paulinka, słuchaj, e, pozdrawiam Ci, Paulina, nie? Ale zanim zaczniesz, sobie poradnik, nie? No i tam... E, nie, że pięciogodzinny poradnik, nie, a potem się okazało, że w ogóle to jest sześciogodzinny poradnik po podstawowych funkcjach MacOS, -a. nie, więc sześć godzin trzeba obejrzeć, żeby podstawowe funkcje e, ogarnąć. Pewnie tam jest trochę takich rzeczy nieprzydatnych jakiś tam, no bo to jest poradnik sprzed wielu lat, więc e, generalnie może być trochę nieaktualny. Tak. Ale no, są takie rozwiązania, są różne i Naprawdę da się tego nauczyć, tylko to trzeba chcieć, trzeba umieć, trzeba mieć czas. Trzeba mieć czas. To jest ważne. I cierpliwość. Cierpliwość jest bardzo ważna podczas nauki nowego systemu. Generalnie no, to, nie, to dlaczego? No, to nie jest nasza wina, że My, innym, my tego nie umiemy. To nie jest też tak, że system jest nieintuicyjny, tylko po prostu jest nowy, inny, zupełnie inny. Więc no, trzeba jednak e, trzeba jednak e, się nauczyć. O, Ale teraz na przykład widzę, że wcześniej wymieniona przeze mnie gra Prison Architect już jest na Epic Gamesie na Maca, więc już mogę sobie włączyć pobieranie. Bardzo fajnie. Pewnie sobie pogram po, po tym, jak już ten podcast nagram. <laughs> Ale fajnie. No, więc naprawdę e, trzeba umieć cierpliwość, żeby się do tego nauczyć i w ogóle najlepiej moim zdaniem się jak najwcześniej przysiąść do Maca e, generalnie nie w późnym wieku, bo wiadomo, jak człowiek jest starszy, no to mu się ciężej nauczyć nowych rzeczy. No a potem jemu nie wychodzi i się do tego zniechęca, tak? Nie warto naprawdę się zniechęcać, trzeba próbować, bo naprawdę efekt, jak się tego nauczymy, jest świetny, to jest intuicyjne, wszystko naprawdę no, bardzo fajne, ale tak jak mówiłem, Mac -i nie są dla każdego, iPhoney nie są dla każdego, e, iPady też nie są dla każdego. No, trzeba przede wszystkim zainwestować trochę pieniędzy, e, trzeba mieć cierpliwość, żeby się tego nauczyć, chociaż łatwiej jest chyba nauczyć się e, iOS-a czy iPadOS-a niż e, macOS-a, i szczerze mówiąc, jestem ciekaw, bo chciałbym sobie w sumie zrobić porównanie między Apple TV a Android TV. Obecnie nie mamy, ale to zobaczymy może kiedyś się uda. Także no, to na razie na wszystko w tym podcaście. Dzięki wielkie za odsłuchanie jeśli tego słuchasz na Spotify'u, czy Apple Music, czy innej tego typu platformie, to polecam, polecam zaobserwować mój mój podcast. Jeśli na YouTubie to również zachęcam do subskrypcji kanału. No i dzień wielkie za to, że a, słuchałeś, czy słuchałaś tego odcinka. Jeśli się podobało, to bardzo się cieszę. Każdy, jeśli będzie więcej wyświetleń, no to myślę, że będziemy kontynuować z podcastami, bo nie ukrywam, jest to dużo w niż zrobienie filmiku, a mogę je w takim razie wrzucać troszkę częściej, więc i jeszcze raz dziękuję za słuchanie i do usłyszenia. Cześć.